0: 闪耀自己的第二青春，开启自由富足的退休生活，健康快乐 ，Go 起来！高年级 Happy Go
1: 。Hello， 大家好，我是怡静，欢迎来到高年级 Happy Go。你有没有想过，人可以工作到几岁呢？最近我发现两个日本的超级阿公跟超级阿妈，超过九十岁还在工作。这个超级阿公呢， 9 3岁，还在日本富山县的麦当劳工作。根据2021年日本媒体的报道，他一周呢有四天值夜班，而且乐在其中。他说：“因为我自己很喜欢工作，特别喜欢在夜晚工作。”另一个92岁的超级阿妈，从小就喜欢算术的他，在日本大阪一家螺丝公司担任总务的工作。去年他出版一本书，书名是《九十二岁总务科长教你的事》。他说呢，只要还能工作，就没有退休的想法。他九十岁那一年，曾经被今世世界纪录认证是全球最高龄的办公室主管。大家可能会想，哎，为什么他们年纪这么大，企业还愿意聘用他们？其实，日本因应这个社会的缺工， 2 0 2 0年曾经修订高年级者雇用的安定法，要求企业必须废除定年退职，就是日文的 n e n e n 也就是废除届龄强制退休的这个规定。企业呢，你可以把退休的年龄从65五岁上调到70岁，或者是继续雇用高年长者的制度。过去日本劳工在六十岁退休是很普遍的现象，像台湾一样。现在呢，选择继续工作的人逐年的增加，这是日本因缺工善用手龄人才的一个方法，也是我们今天要讨论的主题。台湾目前呢，也面临了缺工跟高龄社会的现况。《金周刊幸福手龄网站》最近制作了高年级黑皮 p p y 缺工台湾人才新矿藏的数位专题。在缺工的台湾，怎么样挖掘这些高年级人才的宝藏呢？首先，就来欢迎负责这一次专题制作的《金周刊幸福守灵》的主编郭美义。美义好，大家好。接着，我们来欢迎参与这一次采访的《金周刊数位内容部》的主编记者彭慧珍。慧珍好，大家好。是什么样的起心动念，让你想要制作这样一个采访的专题？
2: 台湾再过两年就会迈入超高龄社会，到时候全台湾大概每五个人就会有一个超过六十五岁
1: 。哇，这是很惊人的数据，哎。
2: 对，而且现在台湾人最新的平均寿命是接近八十岁哦，这么高。所以如果说，假如说我们活到六十六十五岁才退休，那你还有十五到二十年的时间可以活。那我们到底要做什么
1: ？对啊，总不能整天都游山玩水。对
2: ，那睡到自然醒也没有办法待太久。<笑>另一方面来说，台湾不止高龄化的问题，少子化也很严重。国发会这边有一个数据是说，如果台湾的经济成长率维持在三趴，二零三零年的人力需求会到达一千三百零三万人，但是人力的供给却只有一千两百六十三万人
1: 。哇，这中间就有一个蛮大的缺口
2: 。对，而且是已经加上七十五万的外籍劳工，我们都还是会有缺四十万人哦。
1: 好，接着我想请教你一下，台湾中高龄人口的劳参率长期低落。劳参率指的就是劳动参与率，白话一点讲就是有在工作者的比率。2022年，台湾六十五岁以上的劳参率是 9.62 趴，邻近的南韩、新加坡、日本都有 25% 到 30% 以上。那梅毅可不可以跟我们说明一下说，说台湾高龄劳参率长期低下？甚至呢被打趴到十趴以下的原因到底是什么
2: ？台湾其实不止六十五岁以上的劳餐率很低。其实五十五岁以上的劳动参与率就是比其他国家都要低很多。像是五十五到五十九岁这个区段呢，台湾就不到六成，可是南韩、日本、新加坡他们都是超过七成哦。其中日本还高到八十四点二帕
1: ，哇！日本人真的很喜欢工作。对
2: ，台湾人真的就很不喜欢工作的感觉。因为
1: 台湾整体社会可能有一种氛围是说，哎、欸，有一种。梦想想说，哎、欸，我五十岁就要退休，我五十五岁就要退休，类似这样的社会氛围
2: 。对，那有一部分的原因是因为现在说台湾六十岁以上的储蓄率是比较高的，也就是说他们比较有钱啊。哦、的是说
1: 台湾人比较有钱嘛，所以不想工作
2: 。对，所以他们没有继续工作的急迫性。但是还是有一个很大的原因是说，台湾的企业普遍存在就业歧视。像我们采访104人力银行，就会发现说，大概履历表超过45五岁的人，就是会被盖牌，更不用讲说6十六十岁的
1: 高龄者。我们这一次报道里面有提到说，高龄者如果想要工作，企业他其实未必会买单。像每一提到104人力银行的统计，就是说65五岁以上的求职者，每人每月平均主动应征工作的次数是15点七次，比起25到44四岁是十点9次。二十四岁以下八点八次都要来得 高， 那像梅艺讲 的， 很多企业如果能 选， 他一定先选年轻人。履历到了四十五岁就被盖牌 了， 年纪越 大， 其实在求职市场往往越不吃香。而且不
2: 只是说企业老板不想要用高龄 者， 甚至就是我们消费者也会有歧视啊。像你觉得说到超商啊、素食 店， 可能就会觉得 说， 哎， 这些高龄的员工反应速度比较慢。会觉得说担心他体力不好，健康比较差，万一说受伤怎么办？另外就会觉得说哦，高龄者比较不喜欢学习新的事物啊，工作模式很固定，不喜欢改变。再来是说他们的三心能力比较差，用一个电脑发一个赖可能都不太会用。最后就是说跨世代的沟通比较差，你想想看，就是年轻主管回家跟爸妈都没有话讲了，那他怎么样跟爸妈年纪相近的高龄员工沟通？而且老一辈就是很喜欢倚老卖老，觉得说都要照他意见做，所以大家就会有这个刻板印象，觉得说啊不想要用这些高龄者，所以高龄者出来工作的意愿也会相对是比较低的
1: 。哦，所以综合以上这些原因，其实是造成台湾劳参率被打趴到十趴以下的主因。对，接着我们就要请教一下慧珍哦，疫情之后很多饭店业、服务业都出现了缺工的情况。但是最近不少饭店业、餐饮业开始思考说，哎，他要怎么样来运用高年级的人力？这次慧珍就有采访了老爷酒店，他们就是去找了一些壮帮手。什么是壮帮手？在今年四月份的时候，老爷酒店召开一场
0: 记者会。那沈方正执行长就透露，从去年十月以来，老爷酒店没有收到一张履历表啊，一张履历都没有，这太夸张了吧？而且你想想看哦，这个现象他说是老爷酒店成立
1: 以来从来没有发生过的事。对啊，而且在五星级饭店工作，照我们一般人思考，应该是蛮好的工作职缺。所以他就觉得，
0: 哎、欸，真的是非常不可思议的事情。所以他在记者会的时候，他就用电影的《完美风暴》来形容这次的困境。那为什么会造成这个现象呢？除了疫情、少子化、学校减招，还有一件事是大家都想不到的，就是餐饮业学生其实他们可以到国外去实习。Oh. 那因为今年学生可以出国了，所以实习生招募人数就下降了七成。那因为年轻人有太多的工作机会。再加上疫情之 后， 大家有没发现饭店供给量增 加， 因此就造成了现在的服务业大缺工。那时他就想 说， 那该怎么解决问题 呢？ 就催生了撞帮手。其实撞帮手来由有一个很有趣的概 念， 就是他说 呢， 在一般我们看到民宿是不是都有小帮 手？ 对。那他就觉得 说， 哇， 那四十五岁以上或五十五岁以上的人 力， 是不是就应该可以叫撞帮 手？ 他希望就是中高龄的人力能够加入老爷酒店，帮忙解决
1: 缺工问题。我看这一次报道里面有提到说，老爷酒店其实有一成的人力在使用撞帮手，那预计希望达到两成。不知道说老爷酒店是怎么样来吸引这一群撞帮手加入他们的团队
0: 。先讲一个沈方正在记者会说的笑话好了。那时候记者就追问他说：“哎，那到底撞帮手要做些什么工作？”他就说：“其实只要人来了就好。”做什么都可以。你从沈方正讲的话就知道，说其实虽然是一句玩笑话，也可以了解酒店缺工有多严重。所以老爷酒店的做法是邀请一零四人力银行协助他们做职务的再设计。以餐饮服务生为例哦、喔，我们真的不要小看服务生，完成所有服务流程有三十几个项目要学，所以要学三个月的时间，包含餐具摆盘。代位点餐、上菜、介绍、桌边服务、收盘倒水、结账买单、桌面清洁等等。现在呢，他们将工作拆解，找到适合撞帮手做的工作，就是简单、重复性高、可以独立完成的项目。例如说，嗯，餐具摆放、引导代位、收盘倒水、清理桌面。哦、oh,
1: ，所以等于是把。饭店业里头繁复的细节跟 SOP， 把它拆解成壮帮手可以执行的项目。是的，没错。那另外呢，
0: 就是提供弹性工时的选择，壮帮手可以挑选自己擅长的工作以及时间来进行搭配。就像是说，他可能可以上午的时间三个小时，他到餐厅工作；下午三个小时，他可以到房屋去做
1: 备品的清理。哦，这蛮好的方式，就是可以让高龄者就是用比较弹性的工时来工作。我听说礁溪老爷，就连补小卷的船长都上门做这个兼职的工作。另外，慧珍，你这次报道里也有采访到一位在麦当劳工作八十岁的柜员奶奶，可不可以分享一下她
0: 的故事？其实，我们在回想十几二十年前的麦当劳，是不是就已经有在招募妈妈？热度就业
1: 好像有这个印象哎
0: ，所以呢，像这次采访的桂圆奶奶，她就是在那个时候进入麦当劳的。她原本是一位家庭主妇，个性很内向，对自己很没有自信。她说自己在团体当中是一个角落生物，所以就是比较跨不出去。是的，那她在五十二岁的时候，小孩大了，她面临空巢期。儿子看到妈妈在家里面都很不开心，有一天就问他说：“哎、欸，妈，你要不要去麦当劳工作？因为麦当劳在招募二度就业的妇女。”他就因为这样，他才进去麦当劳，而且这份工作是他儿子帮他找的
1: 。我觉得很不容易的是，柜员奶奶竟然这样一路从五十几岁做到八十岁。可不可以分享一下麦当劳他们是有什么样工作流程的设计，让高龄者可以更容易执行这些服务业的工作？举几个例子，例如说 POS 机
0: ，麦当劳就会将字体放大，让中高龄者比较容易阅读。在设备上也有调整，就像是减轻手持料理器具的重量
1: 。哦，对，因为有的太重，对高龄者不是很友善
0: 。没错，两年前他们就将双层十六格的苹果派的栅栏改成单层八格，重量也从两公斤减为一点五公斤，让他们在工作的时候可以
1: 更省力。这都是蛮好的设计，很多听众其实也蛮想像桂圆奶奶一样投入就业市场，但是又不知道要从哪里出发，可不可以请梅姨分析一下中高龄就业机会最高的是在哪三大产业？现在台湾最缺工的产业就还是会在零售批发
2: 、不动产跟住宿服务业这三个大的类别，高龄者其实可以从这边去切入思考。对，因为他们也是说进入门槛比较低的产业，对于说中高龄或者是二度就业的人来说，他会相对比较容易。而且这些产业除了门槛低，其实它是有几个大的好处，因为它是接触人群的服务业，所以说可以透过工作来活化大脑。另外，他的工作时间也是比较有弹性。像有些人会离开职场，是因为说他要照顾失智或者失能的家人，所以他没有办法做长时间的全职，或者是说他跑离家太远。所以说，像是现在离家不到半小时的那种社区型的量饭店啦、药妆店啦、超商啊，这些都是重返职场的好选择。
1: 这是很好的建议，就是从你邻近的，而且是兼职、弹性工时的工作开始做起。对，这次的报道里头也有看到很多台湾高龄就业者的一些鲜明的案例，比方说一位七十九岁的李义公先生。退休前呢，他有三十五年人资工作的经验，可是58八岁的时候遇到公司官场，被迫退休。他退休才发现，哇，自己真的很喜欢工作。他经历了五次被裁员，现在从事跟自己 HR 相关有关的就业咨询辅导工作，協助很多人重返职场。那美意也采访了76六岁的刘孟德先生，他罹癌戴助听器，可是还很勇敢的到日本去打工换宿。离开舒适圈，体验不同的生活。他说：“能工作就是一件幸福的事。”那两位可不可以给一些想要回归职场的中高龄者一些建议？究竟该做什么样的准备呢？用桂月奶奶的案
0: 例来说好了。他说呢，第一个就是不要倚老卖老，不要看不惯年轻人的作为。那另外一个就是要低姿态，因为麦当劳毕竟是一个素食业。他说，有时候在点餐的时候，难免会遇到不太耐烦的客人，这个时
1: 候他就会很主动说：“对不起，我比较慢。”哦，这是一蛮好的方式。我相信，其实台湾是很友善的社会，大家都能体谅高龄者在工作的时候，可能速度会稍微慢一点。那另外一个，他其实还有讲到说，毕竟中高龄
0: 嘛，照顾家庭是他人生中最主要要做的事情。那他先生已经高龄九十岁喽，所以说上班之前呢，他一定会做好饭菜，然后让先生不会饿到。那所以他认为说，照顾好家人才是他能够在麦当劳工作二
1: 十八年最重要的原因。这是蛮好的建议，就是照顾好家庭，才有办法在职场上好好的发挥。接着，美意有没有什么建议
2: ？我觉得就是大部分哦，对于说不用高龄者的原因，很多的原因是说还害怕他体力不好啦、啊，或健康有问题，所以规律固定的运动，然后维持良好的体能，这个是很基本的事情。那也可以说帮助我们自己健康慢老。第二是 说， 建议比较保持好奇 心， 不要觉得说学新东西是很麻烦 啊， 不想学啊。像手机啊、电脑啊这 些， 其实都可以慢慢的尝试。另 外， 第三点就是 说， 每到一间新的公 司， 都应该保持归零的心 态， 先去了解说公司的工作规范跟习 惯， 不要把过去的经验就这样子随便套上 去， 然后觉得说 啊， 一定都要听我 的， 我才对这样子。刚
1: 刚两位提到高年级生要就 业， 其实有一个共通点。就是要有一种乐在其中的精神。节目一开始的时候，我们有提到那位日本九十二岁的超级阿妈。那他在七十岁的时候，公司开始进行数位化。他不但哦没有对新事物感到排斥，反而很好奇要怎么样来使用这些数位化的设备。现在他不但会用 Excel， 还有各种电脑文书软体。平常呢，九十二岁的他还会上网逛脸书，对于三 C 使用毫不陌生。那我们相信，就是这一种精神，可以提供我们很多想要继续工作的高年级生做参考。另外呢，有一天我们都会变老，相信也是这种尊重，提供很多企业去思考，怎么样运用这一群累积毕生功力、十八般武艺的高年级人才。相信这是一座宝山，也是一座矿藏。今天非常谢谢梅毅、惠珍带来精彩的第一手报道。做完这个报道，哎，你们想要工作到几岁啊？我会效仿桂圆奶奶做到
2: 不能做为止。没你呢，我想我会像七十六岁的刘梦德大哥一样，就是老了还可以到国外打工换宿，那是我的心愿
1: 。我在想，我们就一起工作到九十岁吧。谢谢大家，谢谢。謝謝